0: Este podcast foi produzido por Volts.
1: Tá na cara! Toma é, vergonha lá. na cara tem, e trabalha! Você tá aqui pra me escutar! Não! Né? Eu, tô, eu, tô aqui, eu tô aqui visitar. pra ouvir pessoas que é tem vergonha bem. na cara! Cê você tem é que pra... escutar, Não, não senhor! Não, não sou obrigado. Não sou papo pra te é é ouvir, não! É é Vai sim, pra, sim. pra lá, sim. sai daqui, sai! Você não vê? Bom, tira essa mulher. não tem condição de comer, Tô mesmo, mas eu vou de cabeça sem vivo. Eu vou te caber
0: sem bom. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 220 Completa, hein meninas? Podcast! Podcast! <risos> o delay
2: da quarentena, da quarentena que eu amo.
0: Podcast. Gente, olha só, você que está começando mais um podcast, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui mais uma vez, espero que você já tenha ouvido outros episódios. Tanto do 220 quanto dos nossos outros podcasts do Volts Podcast. E hoje o tema é bem legal porque, assim, a gente está passando por um momento agora em 2020, de, um, bastante difícil, uma pandemia, as pessoas estão precisando ficar em casa. Durante quatro meses, uh, o governo, enfim, as autoridades sanitárias orientaram que todo mundo ficasse em casa. E a gente está passando agora por um momento em que as coisas estão começando a voltar ao normal, aparentemente. Isso faz com que a gente relembre né, o que, que deixou a gente entretido durante essa quarentena.
2: Além do BBB no comecinho do distanciamento social. Que acabou o BBB, é. a gente teve que arrumar outra coisa para se entreter, né?
0: Não, não só as séries da Netflix, não só as, os filmes do Globoplay, do Amazon Prime Video. Com tudo. A gente teve muita coisa para acompanhar. Através dos powerpoints de Léo Dias Através das timelines do Twitter <risos> Através dos stories de Maria, Maria Card Tivemos muitas tretas Tretas, a gente vai comentar algumas A gente vai comentar hoje aqui Algumas das polêmicas Que cercaram as redes sociais E entreteram né, os brasileiros Durante esse período de quarentena Todo mundo dentro de casa E o que, que a gente aprendeu com elas Porque de tudo nessa vida Dá a gente tirar um aprendizado, né?
2: Até das coisas ruins.
1: Monique manda ele sair daqui. Eu chamo meu advogado na Alemanha. Eu chamo. A. 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 a, 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 a todo mundo. Vem aqui. Olha, que Deus te abençoe. Amém, amém. Eu não gosto de diminuir ninguém. Você tá sendo estrela. De estrela de quê? Se vamos morrer, minha irmã?
0: Vamos começar aqui o nosso primeiro papo, porque, quer dizer, eu acho que a gente nem se apresentou, né? já que tá tão familiarizado já com o negócio. Ah, todo pra mundo se conhece, conhece já. Aqui, já. Lucas Vieiras, quem tá com, também comigo aqui é a Anne Cascais.
1: Oi, pessoal.
0: E também a Rafaele Freud. Oi,
1: meninos e meninas, sejam muito bem-vindos.
0: É isso aí, tá começando então mais um 220. Fiquem com a gente até o final. E comentem nas nossas redes sociais, arroba7volves em todas elas. Vamos lá, a primeira confusão que andou rolando, não está em ordem cronológica, tá pessoal? Mas a primeira confusão que aconteceu, não é nem confusão, acho que não chegou só uma confusão, mas uma polêmica, achei esquisito. Burburinho. Que a gente pode tentar tirar um aprendizado disso. Foi a polêmica envolvendo uma declaração que o ator Anthony Mackie, que é o Falcão da Marvel, fez... Com, é, a respeito dos bastidores dos filmes da Marvel, né? ele fez uma crítica e criticou a falta de profissionais negros nos filmes da Marvel. O que, que aconteceu? O ator Anthony Mackie, que interpreta o Falcão, afirmou que considera racista que a empresa contrate profissionais negros apenas para filmes como Pantera Negra. Ele disse o seguinte: se você pode contratar pessoas negras para o filme negro, você está dizendo que elas não são boas o suficiente quando você tem um elenco predominantemente branco? que ele jogou, porque nos outros filmes da Marvel, não sei se Pantera Negra, o elenco, a, a equipe técnica, enfim, é predominantemente para não dizer absolutamente segundo o ator, é uma equipe branca, e só no filme Pantera Negra, por conta de toda a questão, toda, todo o contexto né, do, do filme, eles contrataram apenas atores negros para lá, e ele disse que realmente se incomodou com o fato de ter feito sete filmes da Marvel, onde todo produtor, diretor do play, assistente social, uh, toda pessoa era branca e ele lamentou, fez essa declaração. Eu, particularmente, meninas, achei um pouco polêmico, não em relação à, à questão que ele levantou, mas o fato dele estar tá prestes a estrear uma série da Marvel e ele fez uma crítica à Marvel. Anne, você que tem local de fala.
2: Olha, essa questão do racismo e tudo... Foi uma das principais pautas desse período, né? Tanto pelos acontecimentos é, nos Estados Unidos, a morte de George Floyd, isso levantou muitas questões. Então, cada passo, cada palavra que a gente falava que tivesse relação com isso, com pessoas negras, levava uma, uma audiência muito grande. E nesse caso em específico, é como tu disse, né? A causa é ok, mas o contexto em que ele estava ali, prestes a lançar uma série. E falar todas essas coisas contra a Marvel, ele se coloca realmente numa posição complicada, principalmente por ser uma pessoa com tamanha notoriedade, com vários fãs, com vários públicos, naquela expectativa de, de estreia da série e tudo mais, lançar uma bomba dessa não é uma coisa lá muito agradável, né?
1: Eu concordo muito com o que o, com o Mac falou, porque eu acho que agora, depois de, do fim né, de, da era de Avengers, e agora com o fato dele ter é, recebido o escuro do Capitão América, enfim, eu acho que agora ele encontrou meio que um espaço que ele precisava para poder falar essas coisas, entendeu? Eu acho que isso, talvez tivesse acontecido há um tempo atrás, antes de, do, de, do último filme, né, que foi o ultimato, eu acho que talvez ele não teria feito isso, mas assim, pelo uhum. pouco que eu acompanho o Mac, ele é muito ativo em relação a essas causas, a, a, esses, a esses debates, então eu acho que agora, né, como a Anne falou, no, no calor né, dessas manifestações, dessas pautas que estão muito em alta e que devem permanecer em alta por toda a história, acho que a gente nunca deve parar de falar nisso, eu acho que encontrou, né, o que ele precisava para poder falar e aproveitar também o embalo aí da série para para levar essa, essa, essa pauta falta para discussão. Depois de filmes como Black Panther, enfim, que que, a, que fez muito sucesso, né, chegou a ser indicada ao Oscar. Eu acho que assim. Eu, eu fiquei um pouco preocupada, mas eu não tiro a razão dele Eu acho que eu precisava Sim. alguém de dentro falar, sabe? Eu acho que foi necessário E
2: até uma questão é, é, é tão importante porque é um aprendizado constante É uma coisa que está enraizada em muitas pessoas é, Tem gente que pratica, não é nem por mal, mas é por falta de conhecimento E por toda uma tradição que a pessoa está inserida E esse caso que a gente estava falando agora não é um caso isolado poderia acontecer com qualquer pessoa, em qualquer situação, tanto é que as falas sobre isso que tomaram uma proporção grande, as que não foram ditas nesse contexto, pegaram também falas de anos atrás para trazer à tona agora, como foi o caso da Lia Michelle, que também teve um, um, uma tretazinha pop também da quarentena, pessoas expondo comportamentos dela, durante as gravações de Glee, anos atrás também. Então isso é, voltou para debate, teve uma repercussão, como a gente acompanhou aí. E aí, aos poucos, outros atores, parte do elenco, também foram se, se manifestando em relação a isso.
0: É, Dani, você levantou um assunto importantíssimo, que a gente entra aqui no segundo tópico. Porque, além de, dessa, dessa questão levantada pelo Anthony é, Mac e sobre os bastidores e tudo mais, a, a Léa Michelle, ou Lia Michele, Rafa, você me corrige aí? Tá
1: certo, amigo, você falou certinho.
0: É certíssimo. isso aí. Entrou, entrou numa polêmica desnecessária porque a gente vive num tempo em que os artistas têm sofrido pressões para se posicionar e demonstrar as suas opiniões de maneira pública, de maneira enfática e tudo mais. E isso pode ser uma rasteira para o caso, da, no caso da Lia, por ela supostamente não ser tão... isso não ter sido tão sincero, ter sido uma coisa muito mais de oportunismo para demonstrar um, um apoio a uma causa, porque na época, para quem não está lembrado, essa polêmica com a Nelly Michelle, que é a protagonista de Glee, ela entrou nessa polêmica porque ela fez um tweet apoiando o movimento Black Lives Matter, né, que foi, surgiu também por conta da... ganhou força também por conta de toda aquela polêmica do, do, da morte do George Floyd. E aí... Uh, colega de elenco, uma colega de elenco que é negra, meio que falou sim, querida, mas não era bem assim que era na vida real, né, nos bastidores, uh... Você não era tão legal comigo e, Enfim, meio que expôs o mau comportamento dela no set, de, no set de gri E isso virou uma bola de neve
1: Na verdade, eu fiquei um pouco preocupada é, Com o momento que isso aconteceu Porque foi um momento muito delicado Da vida da Lia, né Que ela tá grávida E assim, querendo ou não, a gente tem empatia Pra uma pessoa que tá grávida E de repente, né O mundo cai sobre a cabeça dela Enfim E aí, Enfim eu fiquei, eu fiquei, um pouco preocupada, mas confesso que eu acho que foi legal. Ao mesmo tempo foi Uma forma positiva, né, de se levar esse debate à tona, porque muita gente acaba esquecendo, né, do de coisas que aconteceram no passado e, e isso acaba e as pessoas às vezes não sabem, né, que tipo se gera marcas e gera Gera conflitos internos, enfim, as pessoas acabam se machucando com isso. Mas é aquela questão que eu sempre falei, né, no que a gente falou, inclusive no podcast passado, sobre a evolução, né, eu acredito que todo mundo pode evoluir como ser humano, e eu acredito também que ela tenha evoluído como ser humano, né, afinal de contas, ela, isso aconteceu alguns bons anos atrás. Então, eu acho que essa questão do hate todo que caiu em cima dela, de uma hora pra outra, e aí foi desencadeando uma série de problemas, enfim, ela, ela parou de, de twittar, depois parou de usar as redes sociais, eu acho que isso foi um pouco desnecessário, eu acho que todo mundo pode aprender com seus erros, né, obviamente. Mas eu acho que talvez, no momento que ela tá, que ela tá vivendo, né, grávida, enfim, no meio de uma pandemia, eu acho que foi um pouco pesado, eu não tô querendo passar pano pra ninguém não, né, eu acho que todo mundo aprende com... Com seus erros, né? Acho que ela provavelmente deve ter aprendido. Mas... É né, que a
0: internet não perdoa, né, cara?
1: forma isso, Mas acho que a forma como aconteceu foi muito pesado. Assim, eu cheguei a ver algumas coisas, mas tipo assim, foram duas semanas direto várias pessoas saindo assim do nada, a gente que eu nem lembrava mais que, que tinha feito o Glee, e a hora que eu assisti, falando dela, entendeu? E trazendo, ele tá tom, tom, Eu, assim, eu fico um pouco preocupada, assim, realmente muito preocupada o que tá acontecendo. Isso, com
2: certeza, mexe com o lado emocional da pessoa, saúde mental, tanto pelas situações que elas podem estar passando agora, que todo mundo tá passando agora, a pandemia não é, não é fácil pra ninguém, ninguém tinha sido treinado pra viver isso, e ainda mais ter que reviver momentos passados, e como o Rafa falou, com certeza, ela não é mais a mesma pessoa que ela era em... É, todo mundo evolui de certa forma, aprende novas coisas, se vê em determinadas Gente, situações... Gente, mas é
0: engraçado, o meu santo nunca bateu com a lia, assim, eu não sei se ela vai escutar nosso podcast, mas o meu santo nunca bateu com ela, eu sempre achei que ela tinha cara de tira, não sei o que <risos> que, que aconteceu.
1: Entendeu? Eu sempre achei que ela era a mesma pessoa, assim, eu sempre achei que ela não tava interpretando a, a, a Rachel, Pra mim, ela era a mesma pessoa, entendeu? Ela é. Mas a... Pera, eu nunca assisti isso.
0: Glee. Mas na série... Não, mas na série, ela não,
1: série, ela não era cara. tudo... Ela não... Não, tipo assim, ela só era ambiciosa e queria chegar no estrelato. Eu acho que a assistiu também, né? Narcisista,
2: mãe? narcisista. Todos os solos ela queria. Ela se achava uma campeã. Ela entrava nas competições dizendo que sim, ela ia vencer. E quando outra pessoa vencia, ela achava injusto. Então, em resumo, é isso.
0: próximo um assunto aqui. comprova que o pessoal o chão de taco também briga, viu gente? A gente vai falar de New York e Ana Vitória que se desentenderam como isso aconteceu, como eles Até os descansar.
2: hipsters
0: Exatamente, brilham. o pessoal chão Teve de taco. Teve treta
2: pra todos os sol. gostos.
0: E o que que aconteceu? Era pra ser uma live tranquila lá do Dia dos Namorados, só que uma das Anas Vitórias, né, que é a Ana Clara Caetano, ela disse que... peraí
1: Lucas, agora eu vou, agora eu vou entrar uh, em defesa do, dos solteiros. Live uh, de, de Namorados tranquila pra quem, meu irmão, no meio de uma pandemia?
0: <risos> Olha, particularmente... Pelo não foi, amor, não foi, amor de Deus.
1: Então,
0: vamos entrar nesse negócio, nesse, nesse assunto. É. Mas aí, a Ana, que a, a metade lá da Ana Vitória Acabou fazendo um desabafo ali no meio da live Falando que os bastidores eram meio difíceis e tudo mais Ela não chegou a citar o nome do Tiago York Mas, enfim, estava claro, né? Para bom entendedor, meia palavra basta A Ana disse que um ex-amigo e produtor né, Que é, proibiu elas de regravar a famosa canção Trevo Que é uma das mais tocadas da Ana Vitória lá no Spotify é, e elas iam usar, cantar essa, essa música para o dever delas, que é o que se chama O Tempo É Agora. E aí ela disse o seguinte, nessa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha, um pouco triste. Só que ela não, não fala assim, né gente? Elas falam assim, tipo, nessa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha, um pouco triste. Esse outro da <risos> autor da música está impedindo a gente de regravá-la. A gente tem um projeto para lançá-la e essa pessoa impediu a gente de regravar. E aí todo mundo começou, caraca, Tiago York, caraca, Tiago York, e eles eram muito brothers. Ele era, tipo, o Tiago York era o padrinho musical, considerado pelo menos, né, da Vitória, porque elas eram de Tocantins, elas estouraram nas paradas, nas paradas musicais de 2016, aí o Tiago York deu uma, um empurrãozinho ali e tudo mais. E aí, essa polêmica surgiu. O Thiago York meio que também me publicou um desabafo nas redes sociais, um esclarecimento, dizendo que era um problema de bastidores com o empresário delas, que também era empresário deles, e que e meio que deixou claro ali que era uma questão de grana mesmo e tal. E, enfim, ele meio que falou que a Ana Vitória estava falando bobagem, que ela não sabia de nada, e depois o, o empresário entrou na jogada e disse assim: você não duvide da capacidade dela, elas sabem de tudo sim. E aí ficou esse chique puxa, um, cada um para um lado, e aí basicamente
1: percebe... uma vaia cearense, né, o concurso Exatamente. de vaia cearense. Yeah! Foi de um ser um lançado. Um o
0: egoísmo do do Thiago York.
1: Eu acho que foi total. Ele fez muito sucesso, gente, com essa música também. Segundo elas explicaram, né, ia ser meio a meio, né? O que elas iam ganhar ele também ia ganhar, não, é? não era por falta de de, de acordo financeiro. Eu assim. vou
0: ler aqui o que que cada um falou. O Tiago York falou o seguinte Eu entendo o seu sentimento Isso falando pra Ana, né? Que fez a reclamação na live eu, eu entendo o seu sentimento Provavelmente me sentiria da mesma forma Se eu não soubesse o que está acontecendo Por trás de tudo isso Nessa semana, opa, nessa sua atitude Impensada de tornar isso público Você não sabe da missa A metade hum. Ai, Thiago York, pelo amor de Deus, como assim? Sabotando meu trabalho, o homem some um ano E depois volta, alguém está sabotando Mas... o seu trabalho dele, gente na live, depois da live, esse vídeo que as meninas estão falando, que a Ana Vitória fez, elas voltaram a se pronunciar e, e como o Tiago York levantou ali uma questão de direitos autorais, elas falaram o seguinte, isso não tem nada a ver com você abrir mão do seu direito autoral da música, se você libera você é remunerado por cada execução dessa música normalmente, né? A gente já regravou várias canções nossas e isso nunca foi um problema. E aí... O último recado do Thiago York para as meninas dando Vitória. Por que, que eles não resolvem isso ligando, gente? Ai, ai. É... Ela falou Ninguém
1: assim, gosta que... de falar no telefone.
0: É pois isso. é, gente. Aí vai falar pelo Instagram, <risos> gente, gerando confusão. Depois, sim. ai, ai. Aí ele falou o seguinte: Como vocês mesmas disseram, eu nunca deixei de liberar uma música para vocês, nem nunca vou fazer isso. A questão não é com vocês. Eu sei que os meus direitos estão resguardados. Os direitos de vocês também Mas outras pessoas se beneficiam com essa liberação Isso ele deve estar falando do carinha, né? Do empresário E aí ele completou Essas questões precisam ser resolvidas Antes que essas liberações aconteçam E vão ser resolvidas Eu não tenho dúvida E ele disse o seguinte Eu estou lendo aqui Igual o Sonebrão, né, gente E aí ele falou isso E pronto, acabou
2: Igualzinho Igualzinho, é, a, realmente Sonebrão
0: é emocionado. Fiz escola é, A tarde estou fazendo escola
2: esse negócio de fazer parceria em música dá um problema, né menino? Tá iludimila Ludmilla com a Anitta
0: A gente tem aqui a questão do... Não gente, mas é sério, eu acho que essa questão do... Ana Vitória com o Thiago York acho que acende a luzinha do... A gente não pode acreditar em tudo que todo mundo diz o tempo todo. Existem negócios por trás. E até a pessoa é mais da confiança pacífica, né é como o Thiago York que aparentemente parecia ser... Até a própria Ana Vitória também, a gente não sabe muito bem como é que funciona isso nos bastidores. Eu acho que tudo é uma coisa é, de, de dinheiro, é business, é o um negócio. Então acho que... Gente. Isso serve para a gente abrir o olhinho. Contratem
1: assim. um advogado. Entendeu? Na dúvida, acionem o PROCON. Na dúvida, entre uma ação.
0: E se alguém fizer alguma acusação pública, faça um IGTV. Faça, rebata publicamente. De, Gere de 10 para minutos para cima. Baixo. Que loucura isso, hein? Agora essa aqui, Com ó, prints. o próximo assunto do... do... Do nosso podcast aqui, você é, que mereceu um podcast só pra falar disso, né? Que é o quê? A treta é a Anitta versus o mundo, que ninguém sabe mais como Falando que briga, de que print. Falar Vamos uma aí. coisa aqui, falamos uma... Lucas
2: <risos> Lucas tava doido Atenção, pra usar esse termo, Anitta contra o mundo.
0: <risos> Atenção, patroas. Olha só, a, 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 tudo começou. Não, gente, agora esse assunto aqui é longo, hein? Tudo começou. Com Senta relação... aqui lá minha história. Vou tentar resumir aqui. A relação da Anitta com o Léo Dias. Quem conhece a Anitta pouco ou muito, sabe que ela é uma pessoa obstinada a atingir os objetivos dela, que no caso é ser falada, é fazer sucesso, colocar a música dela nas paradas musicais e tudo mais. E no meio dessa polêmica toda, tem um jornalista chamado Léo Dias, que foi um dos grandes incentivadores e endossadores da carreira da Anitta. Isso desde 2010, quando ela começou lá muito antes. assim. E aí essa relação dele com ela foi crescendo, à medida que ela foi se destacando na música e tudo mais, o interesse dele por ela também foi crescendo, até que ele lançou um livro em 2019, que é um livro de uma biografia não autorizada, chamada Furacão Anitta. Neste livro, ele relata como ela se tornou uma cantora super conhecida, tira como o maior nome aí do pop brasileiro, e também as desavenças que ela teve ao longo da carreira, com quem que ela brigou na, até a época do livro, pelo que o Léo Dias é, publicou. Brigou com Cláudia Leite, brigou com Inverte Sangalo Com Pablo Vittar, com Gomin, Preta Gil Gustavo Lima, Nego do Borel São citados, esses são citados Mas eu li o livro e também tem alguma coisa lá com Luan Santana, mas aí já era pegação Com Santana, André Marques A que
1: ah, pegou Luan Santana
0: Diz que ela, via a menina, diz que ela viajou para ter um encontro romântico Com ele, mas enfim, eu não sei que fim Se deu isso, mas Se eu não me engano, no livro tem de dizer, deu a entender Que ela achou ele meio mole, assim e o... ela ficou com o André Marques, mas o André Marques trocou ela pela linha enriscada. Ela ficou também durante muito tempo com o Eduardo Sterbes, que foi o surfista prateado lá do Pânico, que hoje está na Globo e tudo mais. E... Enfim, tem todo, uma... tem todo esse rolê. Também tem a briga com uma e depois, e Só que depois desse livro ser lançado em 2019, já aconteceram várias outras tretas. Né? E aí, nesse, qual foi a primeira polêmica? Porque é uma polêmica puxando a outra. Diz que teve uma. uma a Jojo Todinho descobriu que a Pablo Vittar, a Preta Gil e o Gominho tinham um grupo no WhatsApp onde eles falavam mal da Anitta. E aí isso já virou uma exposição. Aí no Leo, o Léo Dias também revelou que a, ela foi, a Preta Gil tinha orientado ela, dado uma dica de amiga, de que se ela participasse do depido da Cláudia Leite, a Ivete Sangalo não ia querer fazer parceria com a Anitta. Então, como a Ivete Sangalo não era mais bombada, e aí. Ficou aquela coisa. E aí a, a Anitta tinha dado um não para o DVD da Cláudia Leite. E aí, em seguida, a Ivete Sangalo fez um convite para ela participar do DVD. Só que a Anitta ficou tipo assim, pô, acabei de dar um não para Cláudia Leite. Se eu disser sim, isso vai gerar uma polêmica. E aí a Ivete teria sugerido para a Anitta, durante uma participação no Domingão do Faustão, de dizer lá ao vivo, a Ivete quero participar do seu DVD. Porque aí ela ia lá a Ivete. E a Ivete não ia ter como dizer não, e teria que aceitar. Só que a Anitta não aceitou essa ideia da Ivete Sangalo, porque ela disse que ela ia ficar de, de sem noção, pedindo para participar do DVD ao vivo, e a Ivete ia ficar de santa. So, aí depois disso, é, enfim, todos esses áudios foram acontecendo e tudo mais, aí pula, vamos pular é, todo o rolê do, do, da Pablo Vittar, que também tem uma polêmica lá dos 70 mil dólares e tudo mais, para chegar na Ludmilla, que foi a atriz mais recente. Dívidas.
1: Porque... <risos> MC 11 é, Exatamente. <risos>
0: Exatamente. É e aí o que, o, e aí, o que, que aconteceu? O Léo Dias é, deu uma matéria no início desse ano, no, no, não no início do ano, mas alguns meses, falando sobre. Ele já tava meio irritado com a Anitta porque a Anitta tava dando os cortes, já não tava mais falando tanto com ele e tudo mais. E ele deu uma nota de que a mãe da Anitta tinha saído de casa, que ela tinha. A Anitta tinha meio que expulsado a, a mãe dela de casa, assim. É, porque a mãe dela não concordava com o estilo. Loucão que ela estava vivendo e tudo mais. E a Anitta desmentiu isso nos stories. O Léo disse que foi de mentiroso. E aí ele começou uma exposure da Anitta compartilhando diversos áudios que ela mandava desde o início da carreira para ele, falando sobre as polêmicas que ela se envolveu, que envolviam ela, e também fofocando sobre outros famosos. Ela tem áudio falando da Bruna Marquez, da, da Marina Rui Barbosa. Tem áudio falando de várias celebridades Isso, óbvio, gerou uma indisposição Gigantesca Com todo o Cenário musical né E aí, numa dessas Dessas brigas A gente viu que Enfim, isso gerou uma grande indisposição E aí chegou o um Rock in Rio Do ano passado E a Ludmilla fez uma publicação no Twitter falando Agradecendo a Ivete Sangalo por ter cantado Onda Diferente com uma parceria das duas Lá no Rock in Rio e disse, ah, nunca tinha visto uma canção, é, falam alguma coisa sobre a minha composição, ela se intitulou como a autora da canção, os fãs da Anitta começaram a brigar com a Ludmilla, porque ela, no, segundo os créditos do Spotify, a Anitta também era autora da canção, só que a Anitta não era a autora da canção. E aí a Ludmilla ficou brava com a Anitta por causa disso, porque ela não é autora da canção, mas ela estava lá. E aí a Ludmila começou a ficar de saco cheio Porque ela já sabia que a Anitta Falava mal dela por trás é, A Anitta chamava Ela de, de Projeto de Alcione, enfim Aí a Ludmila num belo dia para divulgar A música dela, assim, acredito eu que é cobra venenosa Publicou um a também um, um vídeo no IGTV dela no Instagram fazendo to, um, é, Expondo as conversas que ela tinha com a Anitta E as brigas que ela teve com a Anitta ao longo desse tempo Principalmente de 2019 pra cá uh, E foi um momento extremamente constrangedor Eu particularmente, assim, eu, eu, eu fui atrás Porque de fofoca a gente gosta, né meninas Mas eu fiquei extremamente constrangido com tudo o que aconteceu eu Queria saber de vocês Eu disse
2: depois dessa dissertação, que poderia virar claramente... Menino é um
0: podcast. <risos> <risos> pra quem
2: não sabe, Gente, eu não o Lucas li, li é, é lugar.
0: presidente de fã clube. Eu não li tá em lugar da
1: nenhum. Gita. Isso aqui foi tudo na
0: minha cabeça. ó. Minha cabeça é, é ruim pra esquecer patrão. chave eu esqueço, ó, eu esqueço chave, porta do lado de fora de casa Eu esqueço mochila no trabalho esqueço, sei lá, mas eu não esqueço que engraçado, das... né? <risos> o por que será que na mente Por que será que na mente esquece das coisas? Aí vai vir dentro da mente Tá só Porque a história de Anitta Porque
2: todo o espaço está reservado Para a vida da Anitta Só que o que me chama mais atenção Em relação a ela Diferentemente das outras tretas que a gente já falou É o posicionamento porque a Anitta não, não é muito do tipo de pessoa que resolve as coisas fazendo em GTV, querendo dar uma explicação. Vocês não percebem essa, essa diferença nela com as outras, os outros envolvidos?
1: Total, ela não faz GTV, ela faz histórias. E aí, nos posicionamentos da Anitta, ela é muito direta, ela é muito, ela é muito direta. E ela também é muito agressiva às vezes, entendeu? E é isso que torna né, tão atrativa as tretas que ela tem, entendeu? Porque ela fala mesmo, olha, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, não, 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 ele tá mentindo, não, não, não. entendeu? Ela é muito calor, calor humano, sabe? Ela fala o que é pra falar e, e pronto, acabou. E isso é que faz a pessoa continuar na treta, né? Acompanhando a treta
0: cara o que eu penso muito é que é como é como a Fabiola Hyper nunca pensei que eu concordaria com a Fabiola Hyper... que é uma outra jornalista de celebridades é o um mundinho pantanoso dos famosos cara eu acho que eu realmente não dos áudios que da uma... vida exato eu não acredito de verdade agora eu não acredito que exista alguém nesse mundo de celebridades de música de show business assim que seja uh, que esteja isento de fazer de fazer e falar coisas eu acho que é um jogo muito, muito é, violento esse mundo da fama, assim, sabe?
2: E essa maturidade que essas cantoras que já estão aí há mais tempo, que elas apresentam, foi construído, cara. Ninguém é assim de uma hora para outra. Então, tipo assim, é a Anitta
1: daqui a uns
2: 10 anos vai estar tá bem diferente. Eu espero. Vai estar tá bem diferente. Tomara.
1: Mas, gente, sabe, sabe o, que, o que faz tornar isso tão, assim, é, fervoroso? é Essa questão das redes sociais. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, Ivete Sangalo não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp pra fazer com que tudo isso acontecesse e vazasse, entendeu? Hoje em dia as pessoas têm isso, entendeu? Pra poder é, usar é a verdade, a voz, seu favor e também outro, contra outro elas. Importante. Entendeu? É impossível você dizer. Vamos supor, a de ter brigado com muita gente para conseguir chegar onde chegou. Mas ela brigava o quê? Pessoalmente, pelo telefone,
0: é, eu
2: acho, que
1: por cara, uma carta, cabeça.
2: por pombo correio.
0: Eu Exatamente. Vi, eu, uma vez eu vi coisas assim. Como bom telespectador de TV Fama, em algum momento da vida, eu lembro de uma frase que algum artista falou e isso ficou na minha cabeça. Assim de que existia uma, um comportamento padrão De, de artistas globais assim, Globais da Globo mesmo assim. Que era, por exemplo, quando você tem uma polêmica o pri, Primeiro de tudo é você não, é você não comentar coisas polêmicas né? existe, existe um consenso entre os artistas De que tipo, não se envolver em política Não se envolver em assuntos é, que podem te comprometer E etc já, já, Isso já existe o outro passo, principalmente para os cantores, por exemplo Que, que crescem cresce, cresce no funk, que crescem no hip hop É você se tornar politicamente, corre, politicamente correto nas suas canções Aí tem, é, tem o lance da polêmica em específico Que quando o um artista entra em polêmica, ele se cala Ele se reserva E ele não fala nada assim. Ele simplesmente espera esfriar Para se posicionar de uma maneira mais adequada que para mim foi o que a Ivete Sangalo fez no, no meio dessa polêmica toda porque ela foi envolvida por ela ser uma grande estrela e tudo mais ela foi envolvida nesse nesse rolê e ela não falou absolutamente nada ela foi quando ela foi falar ela foi falar no Faustão e falou numa ocasião formal e tudo mais ela não se envolve então a, a, e a Caol de Leite é do mesmo jeito a Isa tá indo pelo mesmo caminho aí, já, aí a gente já tem uma outra vertente aqui de de, de artistas que crescem em, em cima da música e da polêmica que é quem é a Ludmilla, que com certeza fez o exposo de Anitta, pensando em promover uma mídia em cima dela, em cima da música, com absoluta certeza, você tem a Anitta, você tem a Luísa Sonza que está indo pelo mesmo caminho.
2: A lógica de projeção mudou muito, né, e mudou por causa do comportamento desse público, da, das artistas Então eu acho que isso realmente que o Lucas falou agora tem tudo a ver
1: é, Eu acho muito que essa questão também Das redes sociais tem também do posicionamento Entendeu? Eu acho que A gente vive numa era de posicionamento Você precisa se posicionar Muito sobre aquilo Para que as pessoas possam te julgar Se você é Digna ou não de ser amada ou adorada pelas
0: pessoas. Essa coisa do posicionamento tem influenciado tanto na, na, na lógica, assim, no, no show business, as coisas todas, que, por exemplo, saiu um artigo muito interessante de quem? Foi do UOL. Não lembro exatamente quem publicou. Talvez tenha sido do Dias. Mas de como existe já um mercado por trás de, da militância entre os artistas, Sabe? Existia, ele revelou que existia uma agência de comunicação Que, que trabalhava com é, A própria Ludmilla Porque a, a Isa surgiu Como uma, uma, uma figura negra Que trazia com ela um discurso Muito forte é, Da negritude, do artista negro Do ser humano negro e tudo mais E a Ludmilla era durante muito tempo Até hoje a, a, a artista negra Mais comentada Com mais seguidores e tudo mais E ela pouco se envolvia com é, questões raciais e levantar bandeira ela nunca fez isso e de um mês pra, de um mês não, de um ano, de um seis meses pra cá ela começou a fazer isso começou a levantar discussões não que não seja é, ultra necessário de que talvez ela tenha amadurecido pra isso e natural que, assim, né espontâ... da, da... É, agora eu não sei se foi espontâneo dela ou se foi sob pressão, mas assim isso são questões do mundo moderno, assim, que a gente tá vivendo.
1: Agora vai começar o combate.
2: E quais as lições que ficam desse burburinho, desse movimento todo? desse furacão Anitta <risos> que a gente escutou durante a quarentena
0: não, não sejam um amigos do Léo Dias
2: façam um print de tudo
0: exato sejam quando patroas.
1: surgir
2: quando surgiu um grupo que a patroas. pessoa comece com essa abordagem de a patroa chegou print <risos> Você
0: nunca sabe quando vai precisar. <risos> exatamente. Existe, Maria. Tem muito print do, do grupo do 220 podcast. Então, cara, é, é uma. Eu acho uma. Eu acho que é uma coisa para ser estudada mesmo, sim. Porque existe existe algum rolê da falsidade. Existe o rolê da, da disputa. Existe o rolê da da trairagem, da traição, da Exposed, do cancelamento. Existe o rolê do, do business Existe o rolê... Cara, existe uma, é um negócio pra você estudar assim
1: Acho que a minha única... A lição que eu tiro isso aí é ser mais reservado Com a vida, entendeu? Eu acho que é, é muito possível Você construir uma carreira de sucesso Sendo quem você é Mas sem precisar de tudo isso, sabe? Eu realmente Exatamente. não acho que acho um meio é desnecessário ficar expondo tudo sobre qualquer pessoa, qualquer. É. a, a curso de qualquer coisa, entendeu? Pra prejudicar fulano, ciclano, enfim.
0: Vamos então. É isso, gente. Olha, uma mais, muito tempo aqui de podcast já, falamos aqui sobre várias conclusões. E eu acho
2: que não foi nem a metade né? Porque o Lucas até Exatamente. citou mais uma agora aí Que teve Família Pôncio Teve Fred Alboni, que eu nunca mais tinha ouvido falar Fred Alboni, do nada vi um vídeo de 10 minutos No IGTV, Sim. também se pronunciando Sobre uma treta Foi muita Sim, coisa, Alboni. gente, quarentena rendendo Fred Alboni, escritor Tinha um ah, blog do, 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 entendeu, entendeu os homens que tudo.
0: Para o sol? É, é, é o tipo de <risos> pessoa Ah, oh, meu Deus do céu é isso, meninas. Alguma coisa mais pra falar? Vocês querem deixar um recado final? Não, elas não querem deixar um que recado final. Falar? É isso, Silvio. Não, vou deixar. Vocês <risos> brigam é eu... nas redes sociais. <risos> Arrubam site Votes. O DPS, o DPS, o DPS
1: Tá
2: todo brincada. mundo, Tá todo ah. mundo saturado.
1: Paz, por favor. Chega paz de briga. Mundo. Tô tipo aquele Pray meme. Basta, vida. eu quero paz.
0: <risos> então é isso, gente. Eu acho que existe Existem muitas formas a gente usar essas confusões de internet, enfim, para a gente refletir a respeito da, da nossa vida, uh, ver as reflexões que estão sendo levantadas, as questões que estão sendo levantadas, nem tudo é só pura fofoca, existe muita muita informação disponível nessas confusões, eu acho que muitas lições, principalmente, é o lance de você aprender com, com a outra pessoa, né? Então a gente vê exemplos de egoísmo A gente vê exemplos de vaidade A gente vê exemplos que a gente não deve seguir Como homofobia, racismo e tudo mais Eu acho que nada disso não é Nem que nada disso Mas eu acho que tem tudo Precisa se resumir a um mimimi eu Também não é querendo ficar querendo, criando Conceito aqui em cima do, de fofoca e etc, mas eu acho que realmente como nas relações que a gente tem no nosso dia a dia a gente sempre pode aprender bem, então depois a gente volta falando mais aqui no 220 Podcast nós temos podcasts aqui a respeito de vários temas, novelas, séries o é, é, que mais gente, o universo otaku literatura recém, recém, recém estreamos o não confio em charts, que vocês querem sobre música tá muito legal, todos os podcasts ali são muito legais, não querendo é puxar saco pra equipe não, mas esse nosso agregador aqui de podcast é um negócio assim, sensacional, então você siga a gente nas redes sociais, arroba ouça os nossos outros podcasts e é isso, beijo e até a próxima, né meninas?
2: isso aí galera, beijos e até o próximo beijo. podcast,
0: beijos, tchau fiquem em casa e não brinquem, tchau
1: gente este podcast
0: foi